0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta Com o
1: velho discurso de fazer a América grande novamente Trump venceu as primeiras prévias do partido republicano em Iowa No dia 15 de janeiro e com margem sem precedentes, 51%, 30 pontos percentuais à frente do segundo colocado, Ron DeSantis. Poucos dias depois, DeSantis desistiu da campanha e declarou apoio a Trump. Agora, para se consolidar como candidato do partido à presidência dos Estados Unidos, resta a Trump um último obstáculo, Nikki Haley ex-governadora da Carolina do Sul, que foi embaixadora do país durante o governo Trump na ONU. Nesta terça, os dois se enfrentam nas primárias de New Hampshire, onde Trump também é favorito.
0: Da
1: redação do G1, eu sou Nato Zaneri e o assunto hoje é... O caminho aberto para Trump nas eleições americanas. Um episódio para entender como o ex-presidente conseguiu derrotar um adversário importante numa velocidade surpreendente e o que muda na disputa a partir de agora. Eu converso com Fernanda Manhota, doutora em Relações Internacionais, especializada em política externa dos Estados Unidos. Ela também é coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP e comentarista da Rádio CBN. Terça-feira, 23 de janeiro. Fernanda... Está quase lá, o Partido Republicano está para decidir o seu candidato à Casa Branca. Com o Ron DeSantis fora da disputa, os votos dele tendem a migrar para o Trump nas primárias tanto de New Hampshire nesta terça, mas também nas outras marcadas para fevere fevereiro e março?
2: Olha, Natuza, essa é uma ótima pergunta e diz muito não só sobre as eleições de 2024, mas também sobre o que se transformou e o que é hoje o Partido Republicano, é, em princípio, sim, a resposta é de que a maior parte do eleitorado do De Santos deve migrar para o Trump, até porque existe aí uma certa compatibilidade de agendas daquilo que o De Santos defendia e que o próprio Trump é, defende, então a gente pode imaginar que há uma correspondência mais imediata, mas me parece que ainda é cedo para dizer que a disputa acabou. É claro que é bom deixar isso evidente, né? o Trump é o candidato favorito, as pesquisas indicam a escolha nessa direção, é, tanto para as primárias quanto depois na própria eleição nacional existe um favoritismo do Trump. Quando a gente olha para os dados é, que trabalham, com as preferências do eleitorado republicano, as pesquisas dão para nós algo em torno de 70% de apoio à agenda trumpista e isso faz dele, claro, o nome mais forte. Não à toa a gente tem aí poucos concorrentes, o primeiro deles, o Ron DeSantis, desistiu depois de uma rodada de prévias. Né? As temperaturas
3: congelantes desencorajaram muitos eleitores a saírem para votar. Foi o menor comparecimento em mais de uma década. Os eleitores republicanos se reuniram em mais de 1.600 locais de votação. Igrejas, centros comunitários e escolas fizeram discursos para defender cada candidato e tentar convencer
2: os ainda indecisos. Trump ganhou com mais de 50% dos votos. Agora sobrou a Nick Haley, que inclusive trabalhou com Trump na gestão passada do, do ex-presidente, e que é vista nesse momento entre os republicanos como, digamos, a representante do grupo moderado. É, me parece que houve uma certa exasperação, assim, sobretudo no Brasil, sobre o que Iowa significou, né? As pessoas trataram a Iowa como sendo é, a prova máxima de que estaríamos diante de algo inédito. E de fato, de fato, não é o que a Iowa representa. É bom deixar claro, para quem não acompanha de perto a eleição americana, que Iowa é, primeiro, um estado pequeno, com pouca representação é, dentro do, da lógica né, de definição do Partido Republicano. A gente está falando de algo em torno de 40 delegados, num universo total de cerca de dois mil e pouco, para definir na Convenção Republicana o candidato. Né? Além disso, é importante dizer que Iowa é uma região conservadora, uma região rural, de maioria rural, e religiosa que a eleição aconteceu no formato de cocos e ainda no, no meio de uma tempestade. Então, o Trump já era favorito lá, era esperado que ele fosse vencer, assim como venceu. É claro que existe uma componente importante do distanciamento entre o primeiro lugar e o segundo lugar, como foi o caso com o DeSantis. É isso
1: que eu ia apontar, porque ele venceu muito bem, né? O, o ineditismo não foi a vitória do Trump,
2: foi como ele ganhou por larga margem. Exatamente, ele ganhou por uma larga margem, o que acabou é, levando a própria desistência. Né, do de Sanchez, mas não é um cenário inesperado, que já é um pouco diferente do que vai se apresentar em New Hampshire. Né? Em New Hampshire a gente está falando é, de uma região que tem um perfil mais moderado e que também, além disso, é, tem um papel dos independentes que é bastante importante. Se a gente olhar para as prévias, as pesquisas eleitorais para essa decisão em particular, a gente vai ver que a margem de distância entre o que se espera de Trump e, e Nick é mais estreita, o Trump tá na casa dos 50%, a Nick oscila entre 30% e 40%. Agora, é claro, a gente está falando de um estado ou de dois estados no universo de 50. Logo depois vem as primárias na própria Carolina do Sul, de onde a Nikki Haley é, originalmente, né, de onde ela foi governadora. Então, tudo isso para dizer o seguinte, Trump é favorito? Sim. É muito provável que ele saia vencedor logo nas próximas semanas? Sim. É provável que ele seja o candidato nacional do partido? Sim. Ele é um candidato competitivo e que pode ganhar as eleições se elas forem contra Biden? Sim. Agora, a gente ainda, é, eu diria, está muito cedo para dizer que não existe competição acontecendo. Quando você
1: fala moderada, que ela seria um quadro mais moderado, você está falando moderado em relação ao Trump, né? não em relação ao espectro que a gente entende aqui no Brasil, porque eu acho que vale a pena considerar isso. O moderado aqui no Brasil, ele é uma espécie de centro. Né? O moderado no Partido Republicano, ele é de direita, ele é conservador, mas ele não é... Ultra radical em todos os assuntos. Faz sentido o que eu tô dizendo?
2: Faz todo sentido, tusa inclusive porque o partido mudou muito ao longo dos últimos anos, né? Ele teve alterações significativas até do ponto de vista do que é o seu conservadorismo. Na literatura especializada, entre aqueles que se dedicam a acompanhar esse processo, tem um monte de nomes, né? Que foram sendo criados para tentar diferenciar levas, gerações dentro do Partido Republicano, né? A gente falava anos atrás em tipo, Party, depois o pessoal começou a falar em neoconservadores, aí agora se fala do retorno, dos antigos conservadores, os conservadores tem um monte de nomes diferentes. Então, é importante deixar claro que o partido não é o mesmo desde sempre, que ele é um partido heterogêneo e que dentro dele tem diversas possibilidades de atuação. A própria NIC, isso vale mencionar, ela é, como você citou, uma figura considerada moderada em relação aos demais candidatos que estão numa né? Agora, para parâmetros é, comparativos com outros é, políticos, mesmo no espectro americano, os democratas ou aqui no Brasil, ela seria também considerada uma candidata à direita e, para alguns, inclusive, até de uma direita radical.
3: Trump e Biden não têm uma visão para nosso futuro, porque os dois estão consumidos pelo passado, por investigações, por vinganças e por rancor, argumentou. Alex votou em Hailey porque acha que ela pode unir o país. Muitas pessoas, como eu, estão desesperadas para
2: lembrar o que temos
3: Comum.
2: A Nikki tem uma história política bastante interessante porque ela é conhecida no, na cena né, dos Estados Unidos como aquela pessoa que muda de posição com muita frequência.
1: Bem comum aqui no Brasil. <risos> é algo que a
2: gente quase nunca ouviu falar. né? Ela é daquele tipo que já defendeu posições das mais variadas ao longo da sua carreira. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia, ela foi nas eleições lá de 2017. 2016, né, nas vésperas de 2016, uma das maiores críticas do Trump né, como candidato. Ela levantou a voz contra o trumpismo, ela disse que era uma vergonha um candidato com o perfil dele. Ela falou abertamente sobre uma série de agendas com as quais ela tinha discordância, incluindo as pautas imigratórias e tal. Depois, durante a campanha de 2016, ela ficou um pouco em cima do muro e em 2017 ela assumiu um cargo de confiança no governo Trump, ela foi embaixadora do Trump na ONU. E depois de se tornar embaixadora do Trump na ONU, ela virou uma espécie de porta-voz daquela agenda dita antiglobalista do Trump. Ela foi a favor né, da saída do Acordo de Paris, ela foi a favor de deixar de lado o pacto relacionado à imigração, ela foi a favor da retirada dos Estados Unidos é, de instituições ligadas aos direitos humanos. Ela defendeu uma série de coisas que ela própria tinha criticado anos antes. E agora, ela retorna nesse contexto de 2024, como uma adversária do Trump nessa campanha. E ela, inclusive, está sendo descrita, Natuza, por mais incrível que possa, que possa parecer, como uma espécie de Hillary Clinton 2.0 pelo próprio Trump. O Trump, outro dia, inclusive, nas redes sociais, fez uma montagem em que ele colocava ali né, o corpo da Hillary, o cabelo da Hillary e o rosto da Nikki E dizia, olha, essa daqui é a Haley, né? Querendo dizer, é uma, é uma volta daquilo que a gente combateu lá atrás em 16. Espera um pouquinho, que eu
1: já volto para continuar minha conversa
2: com a Fernanda. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência
1: que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6, em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Tá, agora eu queria entender o seguinte. Quando o Ron DeSantis sai da disputa, ele faz um discurso super anti ela, né? Super anti Haley, Muito mais do que pro, pro Trump. Então, muita gente entendeu o seguinte. Peraí, se as coisas estão muito jogadas, se o jogo tá super jogado... Por que, que o Ron DeSantis vai para a tribuna, né, vai para o palanque e fala dela? Ele diz assim, não podemos voltar para a velha guarda republicana do passado, né? como se ela fosse uma pessoa que acomodasse muito mais do que alguém de, de ultradireita. Então, o que, que isso, isso nos leva a entender? Sobre o Partido Republicano, o momento do Partido Republicano, por que será que ele olhou para baixo e não olhou para cima. né? Olhou para baixo para a candidata que está correndo atrás e não olhou para cima fazendo as honrarias para o Trump.
2: Olha, Nataluz, acho que em relação ao Partido Republicano, o que está claro em primeiro lugar, conforme até os dados que eu citei mais cedo, é de que existe uma dominância do trumpismo no partido. O partido foi sequestrado por essa ala, que lá atrás era minoritária, até de certa forma desacreditada, mas que ganhou muito impulso depois da vitória de 2016. E isso se manifesta não só no retorno do Trump, na dependência desse personalismo em particular, mas também na dificuldade que o partido em criar, em consolidar uma via alternativa, né? É, e quando eu digo uma via alternati alternativa, eu digo alguém que possa ser essa voz... É, além do trumpismo dentro do partido porque existem críticos ao trumpismo mas eles estão diluídos e estão descentralizados de tal modo que não se consegue consolidar esse bloco como um bloco viável politicamente e nesse sentido, aí falando do De Sanchez, me parece e isso tem sido muito veiculado na imprensa americana, é uma análise com a qual eu concordo, que ele acabou no final das contas servindo mais é, como um cabo eleitoral do Trump do que em favor da sua própria candidatura.
3: De Sanchez também disse que vai apoiar Donald Trump e alfinetou Nick Haley. Ele tem o meu apoio porque não podemos voltar à velha guarda republicana, uma versão representada pelo corporativismo requentado de Nick Haley.
2: Em havendo... É um representante do Trumpismo na eleição, e nesse caso o próprio Trump, o DeSantis nunca teria chance, né? É como se ele estivesse pregando para convertidos, porque ele queria atrair para si os votos que já eram do Trump. Então ele não ia conseguir se tornar uma alternativa ao representante máximo do próprio movimento ao qual ele acabou se filiando. E, e ao mesmo tempo também não conseguiu se consolidar como uma voz que representasse os descontentes, os anti-Trump, ou quem sabe a gente possa chamar. Dos moderados, né? Aliás, isso acontece nos dois partidos, né? Você tem muita gente isoladamente interessante, mas que não conseguem ser forças agregadoras de um movimento. Também isso acontece entre os democratas. Então, me parece que hoje o que nós temos é um partido que se tornou refém. Do movimento que é, começou lá em 2016, o Trump, querendo ou não, foi a oportunidade que os republicanos tiveram de retomar a Casa Branca lá atrás e desde então não consegue se, não, os republicanos não conseguem se desvencilhar desse sequestro, quer dizer, não há alternativa viável. E aí eles vão embarcados no Trump até o limite de onde o trumpismo for capaz de levar os Estados Unidos e, no caso, o próprio partido.
1: O discurso dele é chocante, para dizer o mínimo, né? Ele chama todos os imigrantes de ladrões, é, pessoas com problemas mentais, terroristas. É, e a maior parte das pessoas que votaram nele é, realmente acredita que houve fraude na eleição. É, em que Joe Biden saiu vitorioso. Ele diz, inclusive, que quando ele perdeu o cálculo em Ohio, também foi uma eleição fraudulenta, que, na verdade, ele ganhou. O vento está claramente soprando a favor do Donald Trump. Mas ele tem diversos embrólios. Aliás, ele tem pelo menos 91 embrólios, que são acusações na justiça. Então, mesmo que ele consiga se livrar de adversários republicanos logo no começo, vamos supor que ele, que ele liquide a fatura em relação a ela, qual é o risco da candidatura dele. Eu vi, por exemplo, um artigo do Guga Chakra outro dia dizendo que só um hecatombe tiraria a disputa presidencial pelo Partido Republicano das mãos de Donald Trump. Essas acusações poderiam ser uma hecatombe, lembrando que nos Estados Unidos não tem lei da ficha limpa, então é, um grande, é uma grande zona cinzenta, ele poderia, por exemplo, governar se eleito fosse da cadeia, ele poderia disputar a eleição, mesmo se ele tivesse, se ele tivesse em, em, em maus lençóis, enfim. É um pouco confuso para a gente entender, porque aqui a gente tem uma lei que, uma vez condenado, né, em determinada instância, você não pode, você perde ali os seus direitos eleitorais, digamos assim, você não pode concorrer se político for.
2: É, exatamente, Natuza. Nos Estados Unidos, tanto a Constituição não tem clareza né, sobre casos como esse, não traz esse texto de forma aprofundada, quanto a própria estrutura, né, o sistema eleitoral e, e a justiça eleitoral nesse sentido também é, não enfrentaram até hoje nenhuma experiência análoga a essa que a gente está acompanhando. O Trump, como você citou, ele enfrenta pelo menos 91 acusações na justiça. Várias dessas acusações já estão tramitando, né? tem processos instaurados. E existe, de fato, um risco de condenação em algumas dessas é, acusações ainda durante a campanha.
3: O ex-presidente responde a 91 acusações em quatro processos criminais. Trump é acusado de conspirar contra os Estados Unidos ao incentivar que uma multidão marchasse até o Congresso americano em janeiro de 2021, o que resultou na invasão do Capitólio. Cinco pessoas morreram no ataque. Ele também responde pela acusação de chefiar uma organização criminosa com o objetivo de fraudar o resultado da eleição de 2020 no estado da Geórgia e de colocar em risco a segurança nacional ao levar documentos secretos do governo quando deixou a Casa Branca.
2: Além disso, a gente tem alguns estados dos 50 estados dos Estados Unidos, como é o caso de Colorado, do Maine, por exemplo, que já se anteciparam e tiraram o nome do Trump das cédulas das primárias, alegando que ele cometeu infrações, está sendo processado, então não deve concorrer. Ele respondeu com a sua equipe de advogados, né, recorreu dessas decisões, isso está sendo é, discutido no Judiciário americano.
0: Trump compareceu diante de uma turma de três juízes do Tribunal de Recursos da capital americana e ficou em silêncio. Depois, numa coletiva, ele disse que é inocente e vítima de perseguição política. Trump alega que, como ex-presidente, ele tem imunidade e que só poderia ser processado se tivesse sido condenado no impeachment que sofreu em 2021, o que não aconteceu. Não há precedente, nenhum presidente ou ex-presidente americano, antes de Donald Trump, foi processado criminalmente, é a primeira vez.
2: E eu diria que essa vai ser a marca das eleições de 2024. Essas eleições, Natus, elas vão se decidir, na minha opinião, é, muito mais na justiça do que nas urnas. Vai ser uma disputa que vai girar muito em torno dos textos legais, constitucionais e de, outros, é, de outras leis pertinentes, do que propriamente é, ali né, na cédula. E eu digo isso pelo seguinte, primeiro porque o Trump vai ser muito provavelmente... É, confrontado com esse cenário de condenação em, algum, em alguma dessas acusações e isso vai gerar do lado democrata um precedente, né? eles vão tentar usar isso como um argumento. A Constituição americana, ela tem uma emenda que é a 14ª, que já tem sido muito discutida nos Estados Unidos, porque ela diz basicamente o seguinte, que uma figura pública que tenha se envolvido em algum tipo de insurreição contra o Estado, é, não pode concorrer ou ocupar a cargos públicos. É um texto datado de uma época específica da história dos Estados Unidos, mas que pode ser interpretado, a depender daquele que analisa a matéria, um texto que inviabilizaria a candidatura, a posse e, eventualmente, a governança do Donald Trump, né? caso ele seja eleito. Então, me parece que cada um desses vários processos que, eventualmente, tenham condenação é, definida vão servir de base para subsidiar é, essas tentativas de contenção da campanha Trump e, especificamente, naquelas que giram em torno do 6 de janeiro, em que ele teria sido né, alguém que incitou o movimento de invasão ao Capitólio que existem aí pelo menos dois processos correndo em relação a isso. Nesse caso em particular, eu não tenho a menor dúvida de que os, de os democratas vão tentar judicializar.
3: A Suprema Corte vai ter que julgar se isso foi realmente uma insurreição, se Trump se envolveu nela e há muitas questões jurídicas, como avaliar se os procedimentos no Maine e no Colorado foram apropriados e se essa cláusula da Emenda 14 vale
0: também para um presidente. Seja qual for a decisão, haverá recurso à Suprema Corte. É o que o Trump quer, adiar ao máximo os processos contra ele para que não sejam julgados antes da eleição presidencial de novembro.
2: E também não vai deixar de ser político, porque ainda que ela termine na justiça, na Suprema Corte, a gente não pode esquecer que a Suprema Corte ela é composta por juízes que foram indicados né, pelos presidentes passados, entre eles várias figuras que foram indicadas pelo Trump, inclusive, quando ele era presidente, né, e que faz da Suprema Corte americana hoje uma Suprema Corte que pende né, muito mais para um perfil conservador, um perfil que favoreceria, em tese, em princípio, o próprio Trump. Agora, para encerrar, o que, que acontece
1: dentro do Partido Republicano se o Trump eventualmente ganha indicação, mas é novamente derrotado pelo
2: Biden? Pois é, Natuza, o Partido Republicano vai ter que fazer um exercício de análise bastante profundo né, sobre o que se tornou e aquilo que vai desejar para si nos próximos anos. Eu concordo com o que você falava a respeito da análise do Guga. De fato, os corredores em Washington são uníssonos até o momento, no que diz respeito à disputa. Não encontrei ninguém de peso, tanto entre republicanos quanto entre democratas, que aposte em um cenário alternativo a esse Trump e Biden. Todo mundo trata esse cenário como um cenário base, como um cenário que vai acontecer. Eu vi uma pesquisa na semana passada que mostra bem a divisão do país. Né?
1: 90% das pessoas de um lado e de outro acham que se... O oponente for o vitorioso, vai ser péssimo para o país.
2: E essa segunda chance coloca em discussão não só o legado de cada um deles, o que eles representam em matéria é, de pauta né, e tudo mais, mas também coloca em discussão o projeto de futuro do que são os Estados Unidos. E a gente precisa, nesse caso, considerar que nós temos dois é, candidatos, ou estamos falando num cenário hipotético de revanche entre dois candidatos, que já foram presidentes, que são ou foram presidentes impopulares, que estão né, beirando aí a casa dos 80 anos de idade e que praticamente não é, encontram dentro do seu partido pares com os quais possam estabelecer diálogos é, construtivos. Né? O Partido Republicano, assim como o Democrata, está todo polarizado, rachado, não tem figuras alternativas a quem está no poder. Então, é, eu vejo que se o Trump for eleito, ele vai, por um lado, dar um respiro para os republicanos, porque eles vão retomar a Casa Branca, mas ele vai deixar... É, a grande pergunta para o partido que é, o que vem depois do Trump, ele não vai ser presidente para sempre, né? existe um trumpismo que persista além do Trump e até onde é o limite desse trumpismo? E se, por outro lado, como você perguntou, ele perder, aí ele vai ficar órfão do seu principal personagem e talvez ele possa se dar conta de que essa fórmula já não funciona mais. Me parece que para os dois lados, tanto para os republicanos quanto para os democratas, a pergunta mais importante que eles estão tentando evitar de responder é o que vem depois, né?
1: Fernanda, muito obrigada, como sempre. Foi um prazer receber você aqui no assunto novamente.
2: Eu que agradeço, sempre um prazer e uma alegria falar com vocês.
1: Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazuroski e Sara Rezende. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.